0: 哈喽， Hello, 大家好久不见。我今天要来跟大家讨论的是有关于七日断食如何执行。因为最近啊，我有朋友跟我提到说，他说他发现最近有艺人在提倡七日断食，然后他也非常的想要试试看，所以他来问我说，要怎么样去执行这个七日断食是比较安全的。那我就稍微研究了一下这个最近流行起来的七日断食啊，那它主要的内容是说呢，它是要以以水为主的断食，然后呢，透过大量的喝水，可以借由这个断食的期间去排除一些加工食品啊，或是有一些毒素累积在身体里面的一些情况。那这个七日断食呢，主要是说呢。嗯，水量的计算很重要。除了白水之外，也可以喝一些黑咖啡。如果你想要的话呢，也可以喝一些清汤，就是没有热量的汤。那在这个断食前后呢，这些。呃，不止一位艺人，那之后他会提到说，在断食开始之前呢，可能就要先让自己的呃饮食变得简单，或是减少它的分量，以免突然断食呢，身体会受到太大的负担、太大的刺激。那在七天断食之后呢，身体也要先从流质啊、软质啊，一般比较清淡的饮食开始吃起，然后一些比较难消化的食物呢，就要等到再过几天再开始吃哦。那关于这个进食的好处，其实已经讨论过很多年了。说很多医学研究都指出呢，在断食的期间呢，可以促进我们的细胞活化，它可以去清除掉一些老老废的细胞，那可能也可以去改善我们的血糖，然后让我们的大脑思考比较活跃，提高我们的新陈代谢，甚至是跟我们的寿命有关系哦。那我相信大家现在最想要听的就是说，那我从功能医学的角度，我赞不赞成大家来进行这个七日断食哦？首先，我先说七日断食呢，呃，我们先从比较正面的角度来讲这件事情好了，以免大家觉得哇，我这个营养师愤世技术什么流行的东西都要反对一下这样子。我自己觉得啊，断食这件事情，就如同我前面。不管是神童啊，还是原始的饮食的时候，有跟大家提到，我认为断食是人类一个在处于原始状态的时候会遇到的一个正常的情况。所以你说呢？可以借由这个断食，让它身体某种程度上 reset， 然后呃重新调整它的新陈代谢以及活化细胞的新陈代谢。这个是我是相信的。举例来说，以前人类在冬天的时候，一定是没有什么食物的来源。人类必须要在没有什么食物的情况之下，在很寒冷的环境里面生存下来。其实啊，针对于断食生酮这个议题，我并不是没有研究。我曾经花了一些时间，做了很多背后背景的一些研究，并不是说一味的反对哦。那我认为，不论是断食还是生酮。甚至关于胰岛素的讨论背后有一个真正的事实存在，就是说呢，我们以前人类在每一年要度过冬天的时候，我们都是处于没有食物的状态。这个时候呢，我们要必须燃烧身体里面储存的脂肪，好熬过一整个没有食物的冬天。甚至也许我们储备了一些粮食，但是粮食供应很少。所以说呢，在这个冬天里面呢，人类到底要怎么去熬过这个漫漫长冬？如何熬过饥饿，然后能够活下来？这个时候，胰岛素就是一个非常非常重要的角色。其实所谓的胰岛素抗性啊、哦，大家可能现在给他背了一个很大的罪名，认为说都是胰岛素抗性导致我们人类啊变胖啊、变老啊，然后得糖尿病啊。事实上不是的。其实，胰岛素抗性是用来让人类可以度过整个冬天的。在你冬天没有足够的食物，你没有热量的来源，你必须要依靠身体里面储存的脂肪熬过冬天的时候，身体透过胰岛素抗性这个机制，让你的身体可以不靠外源性的淀粉，你也可以活得下去。而不是说呢，我们人类因为吃淀粉而导致胰岛素抗性，而导致什么什么什么原因？其实有点本末倒置的、哦，胰岛素抗性是用来让我们能够维持生命。所以说啊，现在我们在讲这个断食啊。嗯、呃，也会常常让我去想到斋戒。那我会认为说，人类其实是需要某种程度上的断食的，因为这是让我们的人体能够回到以前，你必须度过冬天，必须度过四季那样子的环境，那样子才是符合我们的呃原本的身体设定的。不过反回来说我们现在人类也不是每天活在荒郊野外了嘛。我们现在活得很好，我们有很多的娱乐，我们每天吹冷气，冬天吹暖气，我们可以自由选择我们想要吃的东西。所以说，一昧的想要回到原始人的生活也是很不合理的事情。这个就像是我以前在听仙乳坊的创办人。他教、啊、他讲到呢，关于乳牛该如何饲养。那你说，我们想象中就觉得乳牛很喜欢在那个蓝天白云啊，吃着绿草啊，这样子感觉非常非常的自由，非常的幸福。但其实这些乳牛，他们喜欢的是高级床垫，然后最好要有可以取代冷气的洒水系统。然后有很好吃的甘草饲料，每一天都固定的内容、固定的分量，甚至是最好牧场里面还有马莎鸡的一些器具，他们每天可以睡得很好，过得很爽，他们的乳量自然产量就大了。但有时候我们会有一些幻想，认为说我们人类回归到原始生活是比较好的。但我真的觉得这是不一定的。如果回归原始生活比较好的话，那我们人类为什么要花这么多心力进步到这个程度呢？好，回过头来讲断食哦。所以一方面来说呢，我可以理解断食对于人体的一些正面好处。就功能医学来说呢，我们已经透过医学研究知道了很多断食对于人体的好处。但是同时，我们也已经知道断食对人体有很多的伤害。所以我自己来说啊，我自己的建议是呢。有一些体质的人可能适合短时间的断食，那有一些体质的人真的不建议断食哦。那我先来讲说哪一些人比较适合断食呢？我通常建议健康的人比较适合断食。那这一类的人，他通常精力充沛，他有很大量的肌肉量，他很喜欢高强度的运动。那他平常吃饭都消化功能都很正常，甚至他可能体检已经开始有一些三高的问题，就高胆固醇、高血脂、高血糖这一类型的人，他可能本身体格不错，他也没有任何的食物过敏啊、食物不良反应啊，他甚至不了解和胃疲倦。他也不太了解哦，一些过敏啊，或者肠胃道胀气等等这一类的问题。那小志说，这一类的人呢，他比较是倾向，他容易累积脂肪。它很难去启动它的新陈代谢，它可能已经练到肌肉量很高，但是脂肪减不下来。这一类型的体质呢，我会觉得那还蛮适合做断食的，因为呃某种程度上来说呢，这种体质就是我们说的比较偏向原始人体质啊，他们适应环境适应的很好，那对食物的耐受性也很好，所以说呢，借由断食啊。反而可以让身体有一个重新启动，甚至是对于大脑的思考可能会有一些正面的帮助哦。那话说回来呢，要怎么样去执行一个安全的断食啊？那根据我做过了很多饮食上面的研究啊，跟综合了很多很多的看法，我认为呢，一个安全的断食应该最好的是要做两天。最好是一个礼拜做两天，你可以每个礼拜都做。那这个原因是为什么呢？我们先来讲，断食对身体有一个很大的坏处，就是说，第一个，长时间的断食会造成我们肠道的通透性增加。原因是因为呢，断食对于身体来说是一个非常高度的压力。你想想看。我们人类没有任何事情，比起你吃不到东西，你即将死亡，对身体来说是一个很大的压力来源哦。你没有食物可以吃，对身体来说是一个攸关性命的一件大事情，所以你会产生非常庞大的精神压力跟。呃，肾上腺的压力对于身体会造成很大的负担。那在这样子很大的压力之下呢，我们肠道的通透性会打开来，也就是所谓的肠漏症。那这个时候刚开始肠道可能是正常的去打开它的通透性，它的目的呢是尽可能的去从肠道吸收所有能够吸收的热量跟营养。但如果呢，长时间一拉长，会造成你的肠道黏膜会有无法逆转的一些受损。那我所谓的无法逆转，是说你没有办法透过。一般正常的饮食来改善，而可能造成了器官功能上面一些呃损伤，而需要一些额外的功能医学治疗来帮助你恢复健康、哦。所以我认为，过于长时间的断食是一个蛮高的风险。那就医学研究来说，多长时间的断食会打开我们肠道通透性的？一般来说是超过十八个小时的话，就会去打开我们的肠道通透性，所以我才会在一开始的时候说，我建议是没有任何肠胃道症状或是过敏以及免疫系统问题的人才能够来进行这个断食。所以我的建议呢是。选一个礼拜做两天断食，那这两天断食呢，就是在这两天不要安排其他事情。所以我之前都会建议客户说，你可以选在六日做一个断食，让让你的身体呢可以在一个放松、低活动程度的情况之下，不要吃东西，然后你喝水去进行一个两天的排毒。我刚刚说的这个没有安排什么大剧烈的活动啊，在家休息啊，大家想想是不是也很符合我们人类过冬的时候？你不可能过冬没有东西吃的时候来在在洞穴里面跳舞吧？你一定是尽可能的休息跟睡觉，然后希望能够透过只有喝水来挨过长长的冬天哦。那再来第二个很重要的事情呢，也是，嗯、呃，我觉得大家很容易在生酮或是在断食时候做错的事情。很多人在做生酮或是断食的时候，会靠大量的咖啡来振作自己的精神哦。因为很多人其实他也许体质并不是那么适合做断食，所以他在做断食的期间，呃，会觉得比较煎熬。那他透过喝一些咖啡，会提振自己的精神。但就功能医学来说呢，我们刚刚有提到，在断食的时候呢，身体承受了庞大的压力，对身体而言，你在处于一个危机当中，所以会很不建议你在这个时候还去喝咖啡去提振你的肾上腺，会让你的身体。反而进入一个很消耗你的内分泌、消耗你的体力储存、消耗你的一些内分泌库存的一个情形出现哦。所以我自己来说呢，我是很不建议在断食的期间去依赖咖啡，或者是说生酮的期间一大早就喝咖啡哦。我觉得这是有点适得其反。那虽然说我刚刚说健康的人的话比较适合断食，所以他。可能在喝黑咖啡的时候，他也没有特别痛苦的感觉，但就是很怕，尤其是很多的男性，他们对于自己的体力的储存以及这个肾上腺的消耗是比较没有自觉的。所以有一些人呢，如果没有经过一个安全的评估就去做生酮或者是断食，同时还喝大量的咖啡的话，有时候会去造成一个内恶性的循环，时间拉长了，在肾上腺这个抗压的功能上面会受到损伤。那反过来说，我们当身体觉得你快要完蛋的时候，它会产生大量的肾上腺素跟皮质醇。肾上腺素跟皮质醇却让你进入一个战斗的状态，但像这样子的情形呢，是在对于现代人来说比较没有那么呃建议的一个情况，因为我们的日常生活已经压力很大了，我们平常已经分泌了大量的肾上腺素跟皮质醇，所以我们真的不希望在你做断食啊排毒的期间，你反而反而更具增加了你的皮质醇跟肾上腺素的分泌哟、哦。我们应该要尽可能的让身体处于一个放松跟休息的状况，所以第三点我要提醒的大家就是呢，我建议在这两天的呃断食期间呢，可以喝蔬菜糖。那大家知道呃，青菜的热量是非常非常的低的，你如果没有用任何的油去调味的话呢，它基本上它的蛋白质跟糖的含量非常非常的低。那很重要的就是说呢，我们去进借由你吃青菜跟喝汤的过程，那汤里面也许加一点盐，那可以去补充一些电解质，同时让你的身体知道你是有食物可以吃的，你只是在让身体经由断食而加强排毒的过程。所以一方面呢，我们借由吃这些青菜，没有增加热量。但是让身体知道你有食物吃，所以身体就不会处于一个高度压力跟高度警戒的一个状态。同时呢，你又可以借由青菜汤补足一点点饱足感跟一些。电解质，而且这一些蔬菜呢，如果你选的好的话呢，它们同时具有一些肝脏解毒的营养素，还具有肠道解毒的一些营养素。所以你在呃这段断食排毒的期间，你还搭配了蔬菜汤，其实是可以去强化你的呃解毒功能的，对你的整个两天的断食效果来说会更好。好，那这就是我建议的两天断食的三个很重要的事情。第一个是，只要做两天，不要做到七天，因为七天真的很伤。除非你是像艺人一样，你要在很短的时间，你要拍照，你要上演唱会，你有特殊需求，你愿意伤害自己的身体来达到某些目的的话。那这真的是一个例外。那我们营养师永远都是建议做一个安全的饮食。那第二点呢，就是不要去依赖咖啡哦，因为你在这个断食的期间，你需要的就是休息。你需要让身体透过休息跟加强排毒来改善你的新陈代谢，来达到你想要的健康长寿。嗯、但第三点呢，除了喝水之外呢，我觉得吃蔬菜汤是很不错的。一方面可以去增加的饱足感，让你这个断食做得更轻松，也让身体不要突然的进入一个战斗。跟危机这个状态，又分泌了大量的肾上腺素跟皮质出来。那借由这些蔬菜汤，你可以去呃降低自己的压力指数，然后同时增强排毒的效果。我觉得是非常非常建议的。好，那我们最后来讲哪一些体质，我们非常非常不建议断食哦。那有一些体质呢，例如说过敏。有免疫系统疾病、有自体免疫疾病，呃，尤其是有消化不良脏、脏器呃肠燥症、腹泻，或者是情绪不稳定，原本就比较偏神经质，心思很细腻，想很多，或是容易沮丧、容易心情大起大落的人，都非常不建议做断食、哦其实我们在诊所遇到了不少这样的人，那他们希望去做断食来改善自己，不管是脑雾啊，还是消化功能啊，还是过敏的这些问题。但老实说呢，这一类的人因为已经身体很脆弱了，如果再要经历断食的话呢，会过度消耗大家的压力系压力内分泌系统，而这一类的人通常已经。体内的压力已经过高了，已经有很大量的发炎反应。那如果又断食的话，对身体来说是一个非常非常伤的一件事情。这一类的人呢，其实真的是需要透过真正的功能医学来帮大家抓出你食物过敏的来源。你到底为什么会消化不良？为什么会胀气？为什么会肠燥症？为什么会一直腹泻？真正去找出问题的所在，真正去避开你该避开的食物，但是你不用避开的食物，应该要先好好的吃。因为你透过吃了，嗯、呃，适合你的，例如说米饭啊、鱼肉啊，适合你的青菜啊，然后避开一些加工食品啊、甜味剂啊，或者是一些呃麸质。如果有些人对麸质敏感、麸质过敏的话呢，也应该要避开来，或者是避开先避开一些水果。那这样子的话呢，让你的身体能够持续的吸收足足够的营养。去避开你没办法消化吸收的东西，然后修复你的肠胃道，让你的肠胃道能够确实的从该吃的食物里面获取足够的养分。这样子的话呢，你的肠道黏膜才能够被修复。你的情绪不稳定的情形，你的忧郁啊，都可以透过这些食物来改善。你的神经质，你很难控制自己的行为，你很难调试压力。你想要去改善你的抗压的能力，你想要改善你的过敏问题，都应该要透过的是适合你自己个人的饮食控制，而不是直接全部断。非常非常的不建议。最后总结呢，就是我认为断食只适合呃健康但是偏三高、肌肉量很足的一些体质。那你可以借由两天的断食，搭配蔬菜汤，来达到不错的这个启动身体新陈代谢。那透过断食呢，去改善我们的健康长寿的体质，来避免一些慢性疾病的发生哦。那以上就是我今天的分享，不知道大家对于这个两天的断食有没有兴趣呢？那希望大家可以加入我的社团，告诉我你喜不喜欢这个两日断食，以及你亲身实践的的心得哦。好，那我们就下一集见了，大家拜拜。